I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då är det vår andra vecka tillsammans med vår vän Omega. Ja, den officiella partnern för OS. Fantastiskt. Teknik och tidsleverantören kan man ja. säga det. Officiell tidshållare. Ja. De är ju faktiskt otroliga och jag tycker det är ganska intressant att få prata om Omega ur ett annat perspektiv än bara som armbandsur. Ja, verkligen. Omega har ju haft en väldigt tajt relation till de olympiska spelen sedan 1932. Vi lovade ju faktiskt förra avsnittet att gå in lite på, om man säger så då, milstolpar som faktiskt Omega har varit med och utvecklat i form av teknik och innovation när det kommer till olympiska spelen. Precis, vi har kikat lite närmare på just milstolpar. Jag har ju en favorit, inte just själva os i sig, men innovationen. Och det är alltså Mexico City 1968. Oj, jag ser mystik framför mig. Jag känner ja, genast att jag hade velat vara där. Ja, det hade man ju velat. Då i alla fall lanserar Omega sådana här touchpads för simningen för första gången. Oj, det måste ju ha varit revolutionerande. Ja, 60-tal. Alltså, även om det är sent 60-tal så är det ju fantastiskt. Man hade ju för guds skull inte ens varit på månen än, va? Coolt! Alltså, det här är ju... Det är ändå rätt coolt. Fantastiskt! När jag faktiskt tänker på OS, sommar-OS generellt, så tänker jag på OS i Los Angeles 1984. Uff. Jag minns den öppningen väldigt väl. Tittade på den direkt. Då var jag på Öland. Men nog om det. Många andra tänker på Frank Andersson. Men det ska vi inte prata om nu. Jag tänker på mina föräldrar som kort, träffades Kort där. om det, Andreas. De träffades där. Det är ju fantastiskt. Ja. Båda var aktiva i OS-truppen. Absolut. Det... Simhopp och handboll. Det här ja. är fantastiskt. Jag har nog Omega att tacka för att jag finns. Nej, men det här är ju otroligt. Ja, faktiskt. Nu höll jag på att nynna signaturen till OS i LA 84. Men jag kommer inte att göra det. Men det, vi har ju onekligen väldigt starka band, både du och jag till. Absolut. Eller du har ju bokstavligt talat starka bandet. Men det jag tänker på, det är att då introducerade Omega en sån här 
detektor. Ja. ja, precis. Och det här var ju väldigt, väldigt pionjärmässigt. Ja, såklart. Och det fattar svårigheten att se det med det mänskliga ögat. Men det gjorde det här verktyget och var då extremt sensitivt känsligt. Och det här är ju väldigt coolt. Och apropå coola prylar om man får säga ja, så, så har ju vi verkligen. vi har ju valt ut nyheter ur sortimentet också i om vi nu ska switcha här nu och Precis. gå in på just det som ju Omega faktiskt är mest känt för och Exakt. det är ju armbandsuren. Det som vi har haft möjligheten att fotografera lite också. Precis, som man kan se på våra Instagram-konton. Men Andreas, berätta om den, om den ena av de klockorna, nyheterna som Precis. du har valt ut. Det är ju en ny gammal klassiker. Och faktiskt min största favorit från årets lanseringar av Omega. Och det är den så kallade Seamaster 300. Det är alltså inte bondklockan vi talar om nu, utan den här legendariska modellen som ursprungligen lanserades 1957 tillsammans med Railmaster och Speedmaster. I år så gjorde de en liten uppdatering av den här faktiskt. Den är 41 mm som bärs väldigt bra måste jag säga. Netta och eleganta verkligen. Ja och de har då lagt in vad som kallas en sandwich dial och det betyder att lysmassan ligger under urtavlan med hål för index. Skapar nästan en 3D-effekt på ett, på ett väldigt, väldigt smakfullt sätt. Och det är ju en retromodell där ja, kan man absolut. säga. Och den klär ju dig oerhört väl. Ja, jag gillar den väldigt mycket. Och jag måste säga att den bästa delen de har gjort det är att de har ändrat länken på den här klockan. Så den smalnar av på ett otroligt härligt och snyggt sätt vid spännet. Fantastiskt snyggt. gör också. Fantastiskt snyggt. Jag har valt en klocka ur Aquaterra-serien. Och det här är en fantastiskt smakfull lyxsportklocka kan man säga i det som Omega benämner för Sedna Gold. Det är alltså en variant på roséguld. Kan man säga att det är en klocka för män som sätter sina egna gränser? Ja, jag skulle nog faktiskt vilja säga det. Och den, man kan väl också säga att den är hyfsat... Eh, Franska revieran kompatibel. Extremt skulle jag vilja säga. Klockan är väldigt ljus. Det är alltså en silverfärgad tavla och kan kalla det för off-white band i gummi. Exakt. Och sen har den, en, den här silvertavlan är det som kallas för teak dial, alltså med vågrätta ja, ribbor. Otroligt, otroligt snygg, kaxig, Verkligen. funkar inte bra, bra inte minst till en lite ljusare klädsel. Ja. Vi säger stort tack till Omega. Tack. Vi har ju en härlig accessoar, tung partner i det här avsnittet. Ja, det kan man säga. Och jag tänker att vi fortsätter på det här ämnet som vi älskar så mycket, nämligen just... Partners. <laughs> ja, exakt. Nu, du, vi ägnar hela det här avsnittet åt viola. Ja, exakt. <laughs> Nej, men jag tänker solglasögon. Ja, det stora solglasögonavsnittet. Och nu är det inte bara vårens trender vi har gjort nej, det här tidigare nej, 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 nej. år. Nu går vi på djupet. 
Nu går vi på djupet. Nu gör vi det vi lovade att göra förra veckan, men inte gjorde uh-huh. det vi hade tänkt. Men det gör faktiskt ingenting, för det här är tidlöst. Så det kan vänta en vecka. Ja, nej, men alltså, vi kommer här i detta avsnitt att utnämna tidernas snyggaste, mest stilfulla solglasögonbärare. Och solglasögonmodeller. Så är det. Inspirationens avsnitt för ljuskänsliga lyssnare och bakfulla lyssnare. Det kan ju vara en komp- kompis. Ljusskygga lyssnare <laughs> behöver det inte vara, men kan Nej. vara. Faktiskt. <laughs> och sen, ah, just det, ljus, känsliga ljusskygga. Ah. Men Nej, men vi... så, så är det. Jag tycker vi sparkar igång. Ja, vi dyker in. Skjut, säger jag. Ska vi, ska vi börja med att tänka då? Har du något sånt här första minne? Det är inte alltid man har det. Jag Nej. vet inte vad mitt är. Jo, men... jag har bara det? det från mig själv. Och det här kan ju låta... Ibland är vi förberedda och ibland ja. är vi inte det. Nu, det här är jag ju inte förberedd på. Nej. Men jag har två väldigt tidiga solglasögonminnen. Ett är från min pappas ja. mormor. Just det. Och det här kan ju låta väldigt märkligt. Och det var det ju säkert också. Jag var, jag var ju inte... Jag var inte direkt med i de coola gängen när jag gick i skolan. Okay. Men hon hade ett par, men jag tror att det kan ha varit grönt glas ja. i. Väldigt runda. Yep. Och jag tror nästan att både bågar och skalmar var av glas. Alltså, oh. Vilket ju så här idag känns helt sjukt. Ja, verkligen. Men eh, jag upplevde det så, och då var jag ju i tidiga tonåren. Det här var ju då ett par släkt. Ja, ja, ja. Liksom, det Amen. var inga köpte då eftersom det var hennes Hon var ju då född i slutet av 1800-talet <laughs> Wow <laughs> Men de första jag köpte De hette Triple X Okej okay. Det låter ju nästan som en uh, Som en pro- film ja. du inte borde se När Exakt. du var i den åldern Du känner ja. det också ja, ja, verkligen. Vuxenfilmsproducent Vuxenfilm. Men de hette Triple X Och det var det absolut coolaste man kunde ha wow. I andra halvan av 80-talet Vad pratar vi för form? Jag, menar, alltså, jag, jag hade gärna burit dem idag också. Ah, ja, alltså sån här ganska runda, matt tor- tortoise. Ja, precis. Självpads. Självpads. Ja. Härligt. De, det låter ju hur snyggt som helst. Ja, väldigt snyggt. Och det här var ju innan jag började se dåligt. Så då, de okay. var ju då oslipade. Ja, ja, ja. Men, det är men det var mina första minnen. Dina första men, solglasögon. Jag, jag tänkte lite på det. Jag tror att mitt första minne av solglasögon i allmänhet, det är min pappa som hade faktiskt ett par exakt sådana som jag har med mig idag som jag använder kanske mest av mina solglasögon just nu och det är ett par klassiska Rayban Wayfarers i svart men grejen var att då kommer jag ihåg att jag tyckte att de var ganska töntiga för att det här var då 90-tal måste det ju varit jag var ändå vid medvetande och ja, jag var inte, jag <laughs> det var, var i den perioden av livet liksom. du var vid medvetande ja exakt ja. och <laughs> och jag vet att jag var liksom inte, det var inte så som man kanske hade hoppats i efterhand att man tittade upp storökt på sin pappa och tyckte att, jag tyckte att han var världens bästa pappa på andra sätt. Men jag var ju inte, jag var inte superimponerad av hans Speedos och Ray-Ban Wayfarers som man säger så. Som var då, jag menar han var inget modorakel, han var bara, det var så man gick klädd liksom. Otroligt just. tidlöst och coolt. Ja, ja, ja. Speedos och Wayfarers. Ja, alltså... ja, ja. Jag har till och med en bild på det här som vi wow. inte ska lägga upp i våra wow. sociala medier, men jag ska visa dig sen. Han måste ju ha varit kung alltså. Ja, han var ju vältränad på den tiden också. Ja. Han hade ju fasen varit med i OS bara några år innan och det var ju liksom 
Fantastiskt. Det var en annan kock. tid. Det, han, alltså det låter ju som att han hade mellan namn Magnet liksom. Nej, Magnusson. <laughs> I mellannamn. Ja, ja, Magnet och Magnusson. Ja, men ändå känsla. Uh-huh. Nej, men så där och, och någonstans så är det ju ganska kul att om vi tar den modellen, om vi dyker in där på något Snabbt avbrott bara. Ja. Alltså jag skulle vilja säga Wayfarers som ja. du nu pratar om. Där skulle jag säga solglasögonens mamma eller pappa. Ja, faktiskt. Alltså definitivt. Och om vi nu, nu behöver vi inte hålla på könsbestämma då, nej, den nej, modellen. Nej. Men om vi säger att det är pappan, ja. då är ju Aviators mamma. Absolut. Vi enas om det direkt. Absolut. Där har vi ju liksom basen i all solglasögon kunskap. Ja, Nostal- faktiskt. Och designhistoria. Alltså så här, det, det är ju sen, moden och Vi ska fadern. dock säga att det var inte... Ray-Ban som gjorde vad jag vet, de första Aviator-glasögonen. Och jag tror faktiskt att det har funnits ett par förlaget i Wayfarers också. Men det är, är inget det. snack om ja. den ohotade kungen. Nej, men så är det, absolut. Och de har ju gjort dem på sitt sätt. För det har ju funnits de har ju inte, vi kommer in på det snart också, men jag håller verkligen med. Jag tycker att Wayfarers är och förblir en sån modell som, den, visst den kanske inte är lika populär jämt, men den kommer alltid tillbaka. Jag skulle säga att det är därifrån dagens modeller här, härstammar ja. på ena eller andra sättet. Absolut. Och om en designer säger att nej, de var inte först utan det är den jag har, då, då har den här designen googlat fram det här. Men på något sätt, de är ju väldigt så där tycker jag att ska man ha wafers, då ska man ha originalet. Alltså original formen på dem. Menar du då Bausch och en, en Lomb-originalet? Ja, det hade ju varit drömmen såklart. För det tror jag att de... Jag, jag tror nog att både varken du eller jag kan se oss som riktigt riktiga solglasögonnördar. Nej, för att jag, Nej tror jag håller med. Att, jag tror nog faktiskt att den riktiga solglasögonnörden säger att det måste vara Bausch och Lomb ja, som har producerat dem. Absolut. För det, nu är det, det ju Luxottica ja, exakt. Som, det som äger och mig veteligen producerar. Faktiskt en stor frustration när jag köpte mina nu, det är ju den här fula Ray-Ban-loggan i ja. glaset. Och den ja. rispar jag ju bort det första jag gör. Gör du det då med aceton? Eller gör, hur gör du det? Jag gör det med en vasskant, typ en kniv. Ja, intressant. Och det blir faktiskt inga repor jag har testat. Men de har ju fortfarande en, etik- eller en logga på skalmarna. Det kan jag leva med. Du klär ju oerhört bra i de här svarta. Jag vill minnas att du hade ett par sköldpaddsmönstrade också. För... Inte, det är faktiskt bara svarta jag har haft. Men jag har ett ja. par andra som... Inte helt olika i form och design. Som, som var inspirerade. Ja, ett av de precis. miljarders par som är inspirerade då Lite av Wayfarers. Men det jag menade med original, det var framförallt så här, jag tycker skippa de här liksom röd-svarta. Du vet, alla de här, eller Wayfarers 2 som de har. Det är inte kul. Det enda jag tycker kan vara värt att överväga, det är storleken på dem. Det, det som vi har pratat om tidigare, den har faktiskt betydelse, Pelle. Den har väldigt stor betydelse för huvudform och solglasögon måste matcha. Alltså, vi har sagt det för, vi säger det igen. Prova ja. dina solglasögon innan du köper dem. Och de har faktiskt en liten modell av wafers. Exakt samma design, exakt samma form, men den är lite mindre. Och den ser sjukt bra ut också. Jag ska säga det här att... Apropå just färger och ja. mixa och trixa med Wayfarers. En aktör mm. som har gjort det bra ja. och 
i mitt tycke ju definitivt har kopierat modellen. Det är ju Oakley. Ja, som är ett Frogskin. sånt Frogskins-modellerna. Ja, där jag skulle säga att Luca Rubinacci är ja. kung av den. Med oljeglas. Ja. ja, precis. Och färglat, lite transparent, lite... Vår vän Filip Strömbäck bär faktiskt ett par sådana. Alltså, Med all bravur faktiskt. Frogskins är jäkligt coolt tilldressat. Ja. Det är ju... Det är lite får som Swatch jag, får, kan man tänka sig. Kanske. Exakt vad jag ska säga. Det ja. är solglasögonen Swatch. Ja, faktiskt. Jag är helt enig. Det är ju att bryta av en dressad... Eh... Annars tycker jag ju att wafers, det är alltid busfrön på film som har dem. Har du tänkt på det? Verkligen. Det är så här Michael... Fira med Ferris. Ja, exakt. Ja, fast det är Clubmasters <laughs> i och för sig. Nu får inte jag jobba kvar. Nej, men det är okej. Okay. Nu slängde jag mig med någonting som ja, jag inte okay. skulle ha slängt mig med. Men liksom Leonardo DiCaprio i Wolf of Wall Street... När han sitter på båten och kastar humrar och pengar efter FBI-agenterna. När kastade du humrar och pengar senast? Alldeles för sällan. Uh-huh. Jag, jag kastar bara pengar på humrar. <laughs> Nej, Men inte. ett par frogskins i ett par sköldpaddsfärgade frogskins. Ja, det hade varit något. Det tror jag på. Men ja, Harvey Keitel i Reservoir Dogs. Alltså Tarantinos premiär eller debut film. Alltså, det är ju det är nästan där jag alltid återkommer till när jag har alltså, även om jag har smoking och solglasögon så vill jag ha svarta wafers just för att det finns en sån benhård look i den här svarta kostymen, svart slips, vit alltså som han har i filmen. Men om, om jag får fråga dig en sak här nu, mm. och det tar jag mig frihet nu att göra. Alltså idag så är ju din outfit helt flawless. Den brukar vara det, men idag är den Tack. Extra två det var väldigt Och jag skulle vilja säga så här att om du hade haft kvar dina mm. de här sköldpaddsmönstrade ja. kan det vara så att du hade valt dem Vet istället då? Jag, jag, jag har en jag sån har faktiskt för- ett tredje alternativ till och med. Uh-huh. Jag hade haft ett par, jag hittar inte dem hemma just nu till min stora irritation. Ett par runda, alltså väldigt runda med guldbågar. Vi ska ju säga det att Andreas är väldigt gyllen idag. Ja, det är en klubbbläser med messings eller guldknappar. Ja, det, det skulle ju kunna vara, inte i storlek, Nej. men i modell. En klassisk Ralph Lauren-klubb. Ja, det är verkligen det. Det är ju från honom. Det är en vintage Ralph Lauren-klubbbläser. Eh, dubbelknäppt. Extremt mycket axel för dagens måttmätt Vilket jag ja. älskar att det är ja. Mest för att jag är jättebekväm med de här mjuka axlarna också Men det känns kul att testa någonting nytt ibland Och satan vad man känner sig som Ralph Lauren När man har då ett par ljusa såna här ja, Bomus linnebyxor från Casatlantic Med ganska hög midja Ganska klassiska 60-talskiv. T-shirt till kavajen. Nej, Jaskar Jakobsson t-shirt, mörkblå. Ton i ton, mm. typ, med kavajen. Och ett par sådana här mörkblå Belgian shoes i mocka. Otroligt snyggt. Väldigt, väldigt Riviera-kompatibelt skulle jag säga. Ralph Lauren är ju också, ska jag säga, den personen som har typ satt den här, exakt den här outfit. Den är ju djupt inspirerad av hans personliga stil också ska jag säga. Du har ju gjort en vad säger man, pastisch. Alltså när man ja. Ja, på, på den här jag, det är ju Cary Grant som går mellan 
är det inte Cary Grant som går mellan palmerna på ja, i Cannes? Ja, jag förstår vad det är. Ja, men där har han ju... Den, du gjorde ju en fotografering ja, en ja, gång, men gjorde precis. du inte det? Ja, exakt det har gjort. För det, jag gjort. Vid Carlton Hotel exakt. i Cannes. Nu var inte det en klubbläsare, men jag, det är ju väldigt mycket den vibben över din outfit Och den, den, just den skulle vi faktiskt kunna lägga upp en bild. Det var ju en grå freskokostym, vit skjorta och grå slips. Den var ju den, den bilden då är ju en homage till Cary Grants roll i North by Northwest som leder oss till kanske de mest mytomspunna brillorna på film någonsin. Det är ju ingen vad jag vet som har med 100% säkerhet kunnat säga vart de kommer ifrån. Nämligen. Är det i den filmen? I filmen North by Northwest. Beskriv eh, modellen. Det är... De är inte helt olika ett par wafers, men de är inte lutade så som wafers är. Och de är tjockare i eh, skalmar och bågar liksom. Och framförallt så är de liksom också sköldpadds eller nästan ljusbruna. De är väldigt liksom så här... Det är ganska grovvunna, lite så här 60-tals... Det här är ju 58 tror jag den kom. Hur så mycket att, har de, den modellen eh, kopierats? Ja, jag har ett par som är... Det närm, inte av den exakt, men det närmsta jag har sett... De är från ett företag som heter TBD Eyewear. Som är, och modellen heter Donegal. Det är helt ärligt ett par av mina favoritmodeller rent passformsmässigt på mig. Mm. Men också just för att de har fångat exakt den känslan. Det har ju spekulerats i om det var Tarte Arnells som gjorde dem. Alltså en gammal anrik. Men sen kom det fram, jag tror till och med jag läste att grundaren av företagets barnbarn eller, eller barn gick faktiskt ut och sa i en intervju att de, det här tror jag inte är våra. Vilket är väldigt ovanligt att man gör. Det var ju öppet. Nej, men just för att det var någonting med att skalmarna eller så här, inte såg ut som deras båga gjorde på den tiden. Lite tjockare. Så att det spekulerar sig om det kanske var en italiensk tillverkare. Se där. Men oavsett, otroligt. Sno gärna stilen. Nu har vi gett... sjukt snygga. Och googla ja. Cary Grant North by Northwest. Nu har Wayfarers fått uh, mycket mm. av vår tid. Ja. Du nämnde guld förut. Ja. När jag uh, tänker, eller när jag hör guld, då tänker jag ju verkligen aviators. Ja, verkligen. Och Helt uh, på något sätt så krävs det ganska mycket mod för ja. att bära upp ett par Wayfarers. Eller... Nej, aviators, men, aviators är guld. Absolut. Det, Pilotbrilla. Det, ja. Originalkänslan. Det liksom. är, för er som... Ja, det här blir en konstig referens med tanke på att... Men om man har sett Sällskapsresan 1 och ja. om man har sett Top Gun, framförallt ja. Top Gun. Men vet du vad som är sjukt? När Top Gun lanserades 1986... Försäljningen bara... Sp- jag tror det är 40 procent. Öka försäljningen av Raybans modell. Men förstå du, efter det här avsnittet hur mycket Wayfarers kommer gå upp nu ja, när ja, du har ja, hyllat dem och nu när du bär dem. Alltså, <laughs> luxot... kommer gå upp 0,4 promille. <laughs> Nej, wow. det kommer att, alltså, Men herregud. vet du vad det sjuka är? Han bär ju inte Rayban i Top Gun. Och vad bär han? Han bär faktiskt ett par som heter ska jag fast... med oss? Randolph Engineering. Nej, men är det de med raka skalmarna? Ja, alltså, det, man t- jag har alltid trott att För det Randolph, är ett par klassiska... Randolph, har ju raka... Nej, men grejen är att Randolph Engineering är ju ett amerikanskt solglasögonföretag uh-huh. som det, de gjorde... Alltså, det, de är ju de har gjort massa klassiska modeller genom åren i USA. Och det, av någon anledning då, kände de väl att det var mer passande. Så att faktum är att 
det är ganska sjukt att Raybans försäljning går upp när han bär. Men det, de var ju liksom inte... Randolph är de som har raka skallar. Alltså, de, de går alltså inte okay. bak runt örat utan Nej, de okay. är raka. Men jag vet att han har burit dem i filmen i alla fall. Ja. Sen är det möjligt att han hade... Rayban också. Kan, men, kan det här bli avsnitt då vi får flest mejl ja, från, från lyssnare som, som ligger inne på detaljer? Du, vet för, du, på tal om Wayfarers, är det fast nu var vi eller, på Aviators. Ja, men. Är pilot alltså. Aha. Är det Robert Redford i Three Days of the Condor? Eller vad heter den? När jag tänker Robert eller när jag hör Robert Redford, ja. då tänker jag ju de här med spegelglas. Ja, precis. Som jag upplever definitivt vara aviators. Ja, men det, det tror som jag. Som han bär på många bilder. Ja. Och inte minst när han går ur, han är på Manhattan och Just knäpper det. en mörk kavaj. Han ser extremt cool ut. Ja, jag håller med. Men för dem, det, det tänker jag också på. Och oavsett avsändan bakom dem så kan man ju prata om modellen för det är ju en samlingsmodell av pilotglasögon som finns hos väldigt många tillverkare. Definitivt. Och det är ju en tidlös modell. Det är min favorit av alla solglasögon. Men jag gillar det du sa att man får vara lite våga eller liksom ha lite ja. mod. För det, det är ju också en, ett par, en, en modell särskilt med det här blanka glaset eller mörka glaset ja. som blir lite mer, om man säger så distanserande. Alltså, så är det. Man ser hård ut. Jag 2005 ja. köpte jag ett par Aviators. Storlek medium. Tror jag ah, det, var. det var en mindre snyggt. storlek. I, I alltså rökt oh, eh, rökfärgat eh, stål. Polerat mm. eh, stål. Med brunt glas. Snyggt. Jag älskat dem varenda sekund. I förra avsnitt berättade jag att jag hade flyttat och då var så glad oh. över mina de här eh, skrytbreven. Mm. De var jag glad över. Något som jag inte är glad över det är att jag har tappat Nej. de här. Gud vad tråkigt. Ja, eftersom det är slipat glas så är det... Ja, det förstår Då är det ännu tråkigt. Men med tanke på att jag köpte dem 2005 så har ju min syn försämrats väldigt mycket. Så att jag kanske får köpa ett par nya. Ja, men enkelt. det tycker jag du ska unna dig. Jag ska unna mig det. Återigen, prova solglasögonen. För att alltså, ett par ordinarie storlek Ray-Ban Aviators för mig... De är för stora. Nej, men de är så stora. Det är så att, för mig. Och det gäller även en favoritmodell som vi inte har nämnt. Det är ju Persol. Ja. Som jag också älskar Och, och det då, är 649 och 714 Ja precis Och jag, det är viktigt att säga det För Persol är ju nästan som Ray-Ban faktiskt I det avseendet att det är ganska många modeller Som de fokuserar på Även om det är glasklart att Framförallt 714 Ja det ser man får jobba Glasklart ja. Nej men det är ju 714 som är den här klassiska Steam McQueen-bågen så är det, och det är ju soligt idag när vi spelar in det här ja. Du har dina Wayfarers i handen Jajamän. Jag har mina Snyggt. 649 Ja, i... det är de vikbara va? Nej, Nej förlåt det, det här är de, Jag ville faktiskt inte ha dem vikbara för att jag Det blir sladdrigt kanske Jag vet inte varför, men det kändes Nej, inte som att jag behövde kanske. det Men det här är ett par eh, Medium ja. Och även medium är för stora för mig är det så? Jag har i då Hatt, eller vad säger man? huvudstorlek. Ja, precis. Typ 60. Ja, men det har jag med. Alltså, de här, de är så stora den här modellen så att ja, men jag vet. återigen jag prova. Men alltså, Steve McQueen måste ju ha haft en vattenskalle av rang. Alltså. 
Det, det, det är nog så, faktiskt. <laughs> Men alltså, ja, han, han såg ju förbannat bra ut. Han såg ju förbannat bra ut i sina vikbara... Bo- det det ja. känns ju som att det var ju faktiskt någonting han bar både privat... Ja, för att, och just det. Och omsett. Alltså, för att i Thomas Crown Affair, då ja. har han ju de klassiska. Och de klassiska har ju blått glas. Exakt. Och lite så här ljus sköldpadd, nästan. Exakt. Honey, eller ja. liksom sådär. Ja, väldigt fina. Är det. Och sen så finns det ju flera bilder på dem privat. Både mm. i den här Barracuda-jackan och när han sitter... Det är inte det också... Eller det, jo, det är en scen i samma film, när de flyger med det här glidflygplanet, det är också en Barracuda-jacka han har då, en mörkblå det är, så. Det är också från filmen så att, han har ju verkligen liksom st- alltså varit en stor man, entusiast man kanske bara, det, de här, det kanske är saker han då har fått från filmen eller, ja, eller så har han bara älskat dem så mycket så att han har behållit dem Och en annan enorm ikon som vi pratar om ganska lite i förhållande till hur, hur mycket jag i alla fall uppskattat honom är ju Paul Newman. Och han har ju mycket solglasögonkoppling också. Oj, alltså. Det, det är ju han och Robert Redford som är de, i min ja. värld de ja, största solglasögoninspiratörerna. Ja, jag är med. Så det är så otroligt coola ut. Alltså, jag har ju två solglasögon som jag associerar Paul Newman med. Och den ena har jag faktiskt bara... Den ena versionen har jag bara sett honom bära i film. Medan den andra var klistrad på näsroten privat. Och den första då, det är ju några av världens absolut lyxigaste och coolaste modeller som någonsin har gjorts. Berätta. Cartier Vendôme. Jag tror kanske de la till Santos ett, under en period också faktiskt. Det är de här... Det är jag också vet, pilotbriller i guld pläterat ja. eller till och med säkert guld som då, det var inte bara Paul Newman som bar dem i Color of Money men det är den jag tänker på men otroligt, även Michael Douglas ja, Otroligt coola Alltså i Wall Street så sitter de ju på en brunch där Michael Douglas har de här Cartier och det, alltså han ser så dyr ut så, men det gör han i hela filmen i och för sig och sen eh, faktiskt Christopher Walken. Ja, det var det jag letade I efter. I Bondfilmen. Exakt. Eh, den är, det är faktiskt helt otroligt. Är inte det samma Bondfilm där eh, Dolph Lundgren och... Eh, ja, det vet nej, jag inte. Det är väl... Nej, det är Grace Jones. Grace Men Jones är Dolph Lundgren var ihop med Så Grace var det. Jones då. Grace Jones är <laughs> Så, med. Med, När de är i Paris. Ja, precis. Börjar i Paris och sen är de i Silicon Valley typ. I slutet. Men den är, den är otrolig, den bågen. Alltså. Den är så, den, det är som riktig stekar, ja. fast på ett bra sätt. Det är, mycket, det, här. det är mycket smutsiga pengar som har betalat de där ja, glasögonen. väldigt så. Mycket fiffel. På ett bra sätt, ja, konstigt nog. verkligen. Men de andra modellerna, eller den andra modellen som man tror jag förknippar honom mest med från olika... Jag tror att han har den... Framförallt senare i det livet. Det är ju de här Carrera Champion. Riktigt snygga. Ja. Otroligt prisvärda. Verkligen. Alltså, det är ju plast det... hela veckan lång. Ja, det är det. Och, eh... Men de är, tänk som en, de är ju typ lite som en större version av dina glasögon du har på dig nu. Mm. Men med... Alltså, de är ju ganska mycket större. Men just det här att det är pilotinspirerad form, mm. men i plast. Ja. Mm. 
Det är intressant. Det, det, det är ju... Kul att du tog upp dem. De vill jag verkligen rekommendera. Mycket åt, sent 70-80-tal är den här. Uh-huh. Alltså det är Scarface. Vet jag att den... Det är inte faktiskt dem. Han har ett par Linda Farrow-glasögon i Scarface har jag kollat upp. Men däremot, stilen är den samma. Och just det är de här stora... Det är lite Gucci-känsla uh-huh. över dem också på något verkligen. sätt. Verkligen. Men jag gillar dem. Och jag har ett par från eh, Retrospect. Som är alltså, typ ett så här, homage-replika-företag till gamla amerikanska modeller framförallt. Och som jag har som mina Paul Newman-briller. Kommer du ihåg en, en F1-film som heter Rush? Ja, det är. Där bär ju, det handlar ju om eh, den kole och den töntige F1. Det ja, är ju Nick Lauda och... Eh, Ja, ah, just det. Just det. James Hunt, va? Ja, ah, just hur? det. Och då är det ju, det borde ju vara James Hunt som bär ah. karriärer då. Men du, de, det var det var män som levde på gränsen. Ja, ah, men det kan man säga. Så jag till livet och sånt där. De tyckte om livet, och det jag nu ska skryta med, som jag gjorde med de här breven, det var att jag var på galapremiären i London. Nej, men Pelle, när det Nick, här är otroligt. När, när Nicky Lauda var där. Ja. Carrera sponsrade filmen mm. Så då fick man Ett par av dem Som bars då I Nej. filmen kom in. Nice. Det är ju fantastiskt ja. det. Nu fick jag det sagt. Ja, men det var väl härligt Rush. Se Rush och gilla Carrera-modellen På tal om Persol Som uh-huh. vi ändå var inne på Det jag menar med att det är ju Fler modeller än den Som Steve McQueen har burit Ja! Jag, alltså jag har hittat inte mindre än tre superikoner som alla bär persolla av olika modeller. De gör så jäkla snygga modeller. Ja, de gör Berätta. verkligen det. Jude Law har persoll i Talented Mr. Ripley. Se där. Det är för övrigt en rätt bra stilreferens på 50-tals Rivieran. Jag vet inte vad den modellen heter, men den är rätt spexad måste man ändå säga. Sen Harrison Ford på 70-talet har persolbriller privat. Otroligt snygga. Och eh, den kanske coolaste av de alla. Prince Charles. Det ser jag framför mig när han har, mm. bär en ljus kostym. Exakt. Exakt. En person som har sneglat väldigt mycket på Cartier och persol. Mm. Mm. Det skulle jag vilja säga är Tom Ford. Ah. När det kommer till solglasögon. Jag kan inte låta bli att nämna Tom Ford. Han, ah. är ju... ja, men för han, han gör ju väldigt bra solglasögon. Skulle säga att han är kungen av solglasögon av i alla fall alla modehus och modeskapare. Han gör oerhört snygga solglasögon. Och eh, det märks att han har tittat en del på, inte just eh, de här, utan mer, mer på den modellen som Prince Charles ja, bär. Och, och väldigt lyxkänslan, ja. mycket guldbågar, alltså så här, om man pratar eh, såna här pilotbriller, så är det ju, det är ju inte några, det är ingen cockpit- utan Nej. man sitter ju och flyger privat om man säger så Mycket med dem. så. Och Daniel Craig bär ju ja. Tom Ford i Bond. Snowden heter den modellen. Det är Se ganska där, den ja. infon ligger du inne på. I alla fall eh, som man hade i Spectre tror jag det var. Och den, den är ju lite så här. Den är snygg. Den är snygg, den är lite smalare också. Det tycker jag ja. är lite spännande faktiskt. Alltså, vad har vi mer Tom för... Ford Snowden. Ja, de är finns, finns i självpadsmönstret som är väldigt snyggt. Ja, och svart. Ja. Det, men det finns ju Vi har varit inne kort lite på det att Det finns ju många missuppfattningar Kring vilka glasögon 
någon hade. Mm, som då jag sa fyra med Ferris till exempel. Ja, men det var nog bara ett, miss, ett enkelt miss. <skratt> men jag menar att vissa är så övertygade om att till exempel John F. Kennedy hade Wayfarers. Han hade ju inte det. Han hade ju American hade... Opticals. Och modellen heter Saratoga. Men de är, det är det jag menar. De Sån har information gjort, har vi här. Men de har ju gjort en liknande modell innan. Eller alltså, ska jag säga det, Wafers härstammar ju från 50-talet. Mm. Liksom. Så det är ju inte, det är inte purung, det är ingen 80-tals. Bara för att Tom Cruise har den i Risky Business betyder ju inte att den inte fanns innan. Buddy Holly hade ju liksom en föregångare till det här också i modellväg. Vad har vi för modeller och bärare kvar nu egentligen? Det finns ju en som är så jävla rolig Johnny Depp är ju väldigt mycket solglas ögonkopplad. Mycket. Jag tänker väldigt mycket rundmodell då. Jag tänker väldigt mycket fältöversten Alkis. <laughs> Har du tänkt det? Ja, tom, det tomnat. glåglas. Ja, tomnat. Överklass Alkis. Ja. Precis. Tonat är ju... Det, ja. Och det har ju gått en, en till sån här evig diskussion kring vart brillorna kommer från. Ifall han har då Moskott Lemtors, som den ena modellen heter... Eller om det är då en annan sån här urklassiker som fan, en vintage-modell som man har hittat. Men som är, alltså jag skulle inte se skillnad på dem om jag höll dem framför, alltså i bägge händerna typ. Men där har liksom Moskott till och med gått ut på sin hemsida och sagt att han har dem. Så att jag får väl utgå från att de antingen har skickat busslaster med sådana då för att han ska ha dem ja. i fortsättningen men eh, jag vet i alla fall att det, det var mycket snack om det att alltså in, som du sa de riktiga solglasögonkännarna menade att oh, nej 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 det där är inte Moskott för att det här är det här vintage-märket istället Jag tänker innan vi rundar av så mm. måste vi ägna viss tid åt knapparna i din kavaj Ja men det kan vi göra det, det här är detaljer som är ja. viktiga. Precis som solglasögon. Förstå OCD när jag har matchat klocka och armband med. Andreas bär helt guldklocka. Och eh, vi, vi lämnar klockan och så går vi in på... Du har ju armband i mm. guld. Och sen så är det då knapparna i den här klassiska ja. klubbläsaren som vi beskrev. Eller du beskrev den. Men gick vi in riktigt ordentligt knapparna? Nej, jag tycker vi inte vi... gjort. Och jag fick ju som flashback när jag såg de här ja. knapparna och tänkte på, jag minns mitt 90-tal. Oh. Beskriv dem. Alltså det är ju ett motiv och jag vet att vår vän Fredrik av Klerker har ju väldigt starka åsikter kring att ha motiv på sina Men den mannen klubbar. har ganska starka åsikter om ganska mycket. <laughs> ja, det kan det inte vara så? Även sportklockor och att bära ja. dykar och sportklockor. Hur ja. är det att göra det i stan? Ja, det är väldigt märkligt. <laughs> Men det här, har ju, det här är ju inte ett, ett klubbmärke, ska jag ju säga. Utan det här är ju... Ralph Lauren har ju gjort under säkert tre decennier samma klubbbläserknappar. Och det är alltså formen av en polospelares hjälm med två klubbor. Det är ju fantastiskt. Alltså så här, den är ju inte kopplad... Det är, inte, det är ganska lökigt så här om det hade stått Ralph Lauren på knapparna. Nej, kanske. alltså... Det, det är ju en tydlig polokoppling. Ja. Jag tycker att om du hade haft knappar som det hade stått KSSS på ja, men du hade och ju inte, inte varit med Nej, men där. Där håller jag verkligen med Fredrik om du, och dig. Och nu visste inte jag att han... Nej, han, det är ju precis det han Men om man till. utger sig... Ja, om någon nu tror att du spelar 
hästpolo eller att du vill utge dig för att göra det, ja då får folk tro det. Nej, precis. men det är ju en annan sak. Det här är ju dekorativt. Ja, men, men det är ju som att om man har en Lacoste-krokodil på sig, jaha, är du, jobbar du på Skansen? Nej, nej. Men det, nej, men allvarligt, det är ju så här. Då är man ju, då är, det är då är man ju tappad. Ja, det alltså, är man faktiskt. Alternativt idiotiskt provokativ på ett så korkat sätt. Ja, nej, men det här syftar ju framförallt just den regeln om man ska kalla den så det syftar ju till att man inte ska utge sig för att vara finare än vad man är eller att man är med i en, en klubb eller medlemsklubb av något men slag de, de där liksom. grejerna, alltså, det är ju lite töntigt och, men det, och man det är mycket liksom töntigt alltså byta man... knappar för att få lite så här status liksom ja. men däremot så har jag ingenting emot dekorerade knappar så länge som sagt det finns, att det inte blir att man låtsas ha koppling till någonting man inte har. Men det är väl som om man har en New York Rangers caps och så här. Ja. Nej, jag kanske inte har köpt den i New York. Nej, och jag kanske inte håller på nej. laget. Och jag men... kanske inte äger nej. halva laget heller, men jag tycker nej. att den här capsen är jäkligt snygg. Men där är, jag är tudelad i det samtidigt för att jag kan mm. ju älska genuin supporterkultur som inte har med huliganism att göra, utan som har med att och att du behöver, jag tycker absolut inte du måste vara New Yorker för att hålla på Yankees. Om du är intresserad av baseball och det är ditt favoritlag. Men det var ju en story jag faktiskt hörde ganska nyligen om Ben Affleck. Han är ju väldigt, väldigt trogen Boston Red Sox eftersom han är Bostonbo i grunden. Och det var ju, alltså... Det stoppade ju en produktion i tre dagar för att han och regissören hamnade i bråk över att han bars bära en Yankees-keps eller då en annan, eller LA Dodgers-keps tror jag Men att, att så här, ursprungshacka ner, det, mm. det, det har jag aldrig förstått riktigt. Är det inte också rätt märkligt att en skådespelare liksom kan ha ett problem med att bära... Någonting som i sin karaktär. Det är ju som att man inte skulle kunna spela nazist. Liksom förstår jag vad jag menar? Alltså du kan ju inte tillskriva dig själv. Eller framförallt kan ju inte någon annan tillskriva skådespelaren. Det, rollkaraktärens egen. Det här vad man får och inte får ha tycker jag. Ja, framförallt, du har en klubbläsare. Var, mm. var är din båt? Ja, och Nej, men, ser, var, var är... ser du vattnet Pelle? Nej men, Nej men och framförallt Du har t-shirt men kunde du inte ha satt på en skjorta Ja exakt alltså. Men det, det ska jag ju dock säga just till min outfit idag Jag tycker att Klubbbläser <laughs> jag, jag hoppas att du förstår att, ja, 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 jag vet, jag vet. Att, vad jag, vad, Vart jag vill komma är En konservatism ja. som går in i absurdum Vet du vad jag hade velat ha Till min outfit idag Om jag hade fått välja helt fritt En sån där western skjorta Vi pratade om förra avsnittet ja. För det, grejen är, jag, jag har faktiskt lite svårt. Jag, jag har haft det och jag tycker inte det är fel. Men jag har lite svårt för klubbkavajen med skjorta och slips. Ja. Och vet du vad? Det är jäkligt bra att du har det. Ja, men jag, det, det, det måste är stökas till lite. Det är bra. Det måste stökas till ja. enormt. Det är det, jag och det, jag du, alltså. Idag, 10 av 10. Ja, det var väldigt Nej, men alltså, Nej, men det vet jag Hade inte, du men... haft... En klubbslips till det där. Ja, men då hade, då jag, hade jag, blivit... jag nästan... Jag mm. hade inte gjort det. Men mm. om jag hade fått i mig några glas... Ja. Och du... Vilket du aldrig är. Men om du hade tråkat mig för någonting... Vilket ja. du aldrig gör. Nej. Då hade, då Nej, hade du förstår. ju fått tillbaks... Men du... Gå, 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 ta på dig flytvästen nu. Och sen så... Jag trodde du skulle fråga... Är det du som är Wall Enberg? 
Ja, eller, eller liksom gå ansök till ditt internat nu. Ja, så. Nej, men precis. Alltså, och det är ingen fel. Det är klart det finns massa bra exempel på det. Men jag vet inte, jag tycker att den är lite... Det blir liksom inte tillräckligt. Den här behöver stökas vissa, till. Vissa plagg behöver ju stökas till. Ja. Apropå jeansskjortan, eller Westerbjörnskjortan. Ja, Efter förra veckans avsnitt så gick jag och klickade hem nej. en till. Jo. Snyggt! Bra jobbat! Jag var på väg att klicka hem den här Wrangland som mm. jag har tjatat om så mycket. Men så hittade jag en ännu snyggare. Nej. Som ja, bra. Jag försvarar mig själv bör vara snudd på lika legendariskt, nämligen en li. Ja, ah, just det. I, en, i ett mm. chambray-tyg. Jag skulle säga att det finns de he- den heliga treenheten är väl Wrangler, Li och Levi's ja. i det här avseendet faktiskt. faktiskt. Och jag tyckte en sån, nu har vi pratat väldigt mycket westernskjorta det här året, ja, men det men gillar det, vi. det gör vi. Vår, eller vår, den kära presidenten Joe Biden har ju fotograferats för typ ett år sedan kanske, eller lite mer i en vintage tror jag det är. eller så är det en eh, Levi's Vintage Clothing version, en modell som kallas Big E tror jag de har liksom dubbla såna här eh, tänder på bröstfickorna och är svindyra men lika snygga han ser ju 30 år yngre ut jag, jag känner att den skjortan jag hade på mig förra ja. avsnittet den kommer att falla samman snart så då tänker ja. jag att då klickar jag hem en så lik som möjligt, ja men det är nice och Bra. den här färgen hette då, kan det vara ett sky blue eller något sånt. Men jag ska dock säga att även om jag inte har några problem med min klädsel idag så tror jag att många <laughs> andra hade det. För när jag kom upp från tunnelbanan vid T-centralen och skulle gå hit i norra bantorget mm. jag har nog aldrig möts av fler blickar som sa där går den drygaste jäven som någonsin vad? har det, gått. Det förstår jag absolut. För det Men vet du vad? Hade... Låt dem... Ja, jag skiter i det. det. Jag har ju inte varit dryg mot någon. Och hade du träffat, hade du träffat någon annan så hade de sagt Åh, ska du till premiären av Rivieran skuldgossar? Bla, bla, ja. bla. Men låt folk... Ja, men det är det som är grejen. att Avundsjuka. Alltså, nej, men jag vet inte ens om det är det. Men det är förutfattade meningar. Och det har väl, det har väl liksom... Gått runt ett och annat släm i klubbkava genom åren antar jag. Jo, och, men så men, kan det ju men vara. Jag tror att det som får människor att reagera mest är mm. ju det faktum att att sticka ut mm. är inte okej. Okay. Men det är också lite så. Om man går, det är ju inte den roligaste gatan faktiskt. Men om jag ska, om jag ska tända till här nu. Ja. Eller tagga till. Du ja, tagga till. <laughs> Ta på dig ett par tre kvarts långa jeansshorts. Jag vet vad så, det, jag, så, blir du, så går det att bli omtyckt istället. Vet du vad istället. jag tänkte säga? Alltså, det, jag tänkte inte ens berätta det här i podden, men jag gör det nu ändå. En person skällde nästan ut mig längs den här promenaden. Vad så jag kommer att tänka på det. Och han, var, han hade inte ens någon... Han gick i bara överkropp. Ja. Jag vet inte vad han sa. Jag hade Airpods i öronen. Så tog jag ut dem. Så jag, ja. vad, vad sa du? Du hörde vad jag sa. Och så fortsatte han. Det var inte så att jag gick in Och då skulle du ha sagt, hörde du vad jag sa? Mjölka dina hängtuttar skulle <laughs> Nej, jag ha sagt. Nej, det skulle jag aldrig säga. Men eh, man kan Nej, väl säga... Du skulle inte säga det. Det, 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 finns det en, vet jag att du inte skulle det göra. Det har olika syn på vad man kan ha på sig i stan. <laughs> ja, hans syn var ju inte att ha på någonting. Han, när han tyckte att det var orimligt att ha klubbkuvaj. Och jag tyckte det var rimligt att ha kläder på sig. 
Där delades ja, vi ja, åt. Nej, det var, det var dumt av mig att du nej, skulle det, säga så. Det, jag, jag menade det, det såklart kul. inte det. Men det, men det är ju komiskt hur alltså, en Lukus talking, om någon har synpunkter på ja. någons kläder och går själv halvnaken. Det, man kan ju bara skratta åt det. Men jag insåg ju att om man behöver ha en smula gott självförtroende för att ha ett par sådana här aviators, då måste man ju liksom ha årtusendets för att känna sig bekväm i en klubbkavaj. Särskilt med vita eller ljusa byxor. För att ja, det är så, så mycket. Är det och särskilt då man är i stan. För det blir, liksom i Sverige idag så har ju inte Men folk det. Men du ska ju inte sticka ut. Nej, precis. Och hade jag gått på en jobbintervju så här så hade jag ju varit dum i huvudet. Förstår du vad jag menar? Det är inte det. Men det Som man... vd på Stenaline kanske. <laughs> Eller? Ja, verkligen. I Göteborg. Ja. Men det... Då kastar vi loss gubbar! <laughs> Bumpalens! <laughs> nu har vi spårat. Nej. Nej, men det, det är klart att jag tror det är ju lite mer kanske, jag vet inte om det är mer acceptabelt eller mer naturligt att ha det på, på vid vattnet eller sådär, men jag tycker, det, det blir en väldigt så här slående look bara. Nu ska vi se om jag minns historien bakom varför det heter just Bläser. Men gör mm. du det? Alltså det? Jag har hört två olika versioner av den, alltså jag kan inte säga vilken som är sann, men jag har hört talas om HMS Blazer. Ja, precis. Det är väl den jag tror Fartyget. att, ja, och sen vet jag att just det som idag är den viktigaste aspekten för att kalla det klubbläsare är ju just metallknappar. Exakt. Man kan ha silver, man kan ha mässing eller guld platerade. Mm. Men det måste vara det, och den ska ju vara blå, tycker jag. Mm. Alltså, det finns ju de som har gjort så här mörkgröna och sånt där. Mm. Nej, men, och jag men. håller med, och jag kan också på samma sätt tycka att det här avsnittet kan bli rekordlångt. Mm. Det får det bli. Men att en svart Ooh. i kashmir Ooh. med borstade stålknappar. Så otroligt smakfullt. Sen ja, om man vill kalla det för klubblöser eller precis. ej. Men det här är, det inte, är en, jag håller med dig. Det är inte regelmässigt jag menar, utan det är mer att nej men, tidstypiska. Ja, liksom. ja, 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 ja. Men jag tycker att den är coolast i dubbelknäppt. Den är ju svårare i dubbelknäppt, men den, den är fullt korrekt och har en enkelknäppt klubbkavaj också. Från början var det ju en sån här ulltwill tygmässigt. Men det är jäkligt snyggt att ha en mörkblå linnekavaj med mässingsknappar alltså, också för sommaren. Just för att då tar man också ner den här formella känslan lite i den. Det där, Andreas. Det Årets look. Alltså, men det skulle kunna nej, men alltså, den är, Nu är den klubbad. Ja. Det, wow, Pelle. Nej, men wow. Det, så är det bara. Det, det, det går inte. Och den, jag tror att någon förfart till dig har varit göteborgare. Jag vill. Men vadå, var jag rolig nu? Eller årets den är look? klubbad. Alltså, förlåt, men jag tänkte inte ens på det. <laughs> nej, men du ser, det kommer förlåt, så naturligt. Förlåt, det var bara för att jag slog så där. Så det var faktiskt inte meningen att försöka... Nej, jag, jag älskar det. det var... Nej, men det är det. Och vi måste lägga ut, eller du, lägga ut en bild på den där... Ja, men det får vi göra. Det löser så vi. Så är det. Tack, kära lyssnare, för att ni har varit med Tack oss. Tack för att ni finns. Ja. Eller att vi får finnas i era öron. Verkligen. Vi är tillbaka om en vecka. Ha det bra. Hej, hej. Since you came
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.